0: Pamiętamy, że apostoł Jakub porównuje w swoim liście język do steru okrętu, a także do wędzidła w pysku konia. Mówiliśmy o tych porównaniach poprzednim razem. Dzisiaj przyjrzymy się trzeciemu, następnemu obrazowi wyrysowanemu w liście Jakuba, w którym autor listu ostrzega przed nadużywaniem języka. Przeczytajmy piąty i szósty wiersz, Trzeciego rozdziału w listu Jakuba. Spójrz, jak mały ogień, a jak wielki las podpala. Język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest tym naszym organem, który plami całe ciało, ogarnia pożarem ludzkie życie i jest podsycany ogniem piekielnym. Zniszczenia spowodowane przy pomocy języka Są podobne do pożaru lasu. Obraz pożaru lasu często występuje w Biblii. Na przykład psalmista modli się, aby Bóg uczynił bezbożnych plewami rzuconymi na wiatr, by Jego gniew zniszczył ich jak ogień, który pożera las, jak płomień, co pochłania góry. To słowa psalmu 83. Prorok Izajarz woła... Bezprawie rozgorzało jak ogień, pożera cierń i oset i zapala gęstwinę leśną. Zachariasz mówi o garnku ognia wśród drzew i żagwi płonącej w słomie. Obraz ten był dobrze znany ludziom Bliskiego Wschodu. W okresie posłuchy trawy i niskie krzaki nagle wybuchały płomieniami, które jak fale buszowały po całej okolicy. Obraz języka jako ognia jest znany myśli żydowskiej. W przypowieści Salomona, czyli w księdze przysłów, znajdujemy takie słowa nic poń kopie doły zguby, a jego mowa jest jak ogień płonący. Gwałtowna sprzeczka roznieca ogień to inne przysłowie. Z powodu dwóch przyczyn skutki działania języka są podobne do skutków pożaru. Po pierwsze, znamienny jest szeroki zasięg jego oddziaływania. Język może niszczyć na odległość. Słowo przypadkowo rzucone na jednym krańcu kraju lub miasta burzy i kaleczy na drugim krańcu. Żydowscy rabini powiadali, życie i śmierć są w ręku języka. Czy język ma rękę? Nie ale zabija mocniej niż ręka. Ręka zabija z bliskiej odległości, a język nazywa się strzałą, ponieważ zabija na odległość. Strzała zabija na odległość czterdziestu lub pięćdziesięciu kroków. Ale o języku jest powiedziane, przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. To słowa pochodzące z psalmu siedemdziesiątego trzeciego. Język rzeczywiście stanowi wielkie niebezpieczeństwo. Ktoś może uderzyć ręką, dzieje się to w jego obecności, ale może wypowiedzieć zjadliwe słowo, może powtórzyć nieprawdziwe fakty o człowieku, którego nie zna, lub który znajduje się w odległości setek kilometrów i przez to może mu zadać ból i cierpienie. Druga istotna cecha języka to niemożność jego opanowania. W okresie posłuchy pożar lasu w Palestynie prawie natychmiast był niemożliwy do opanowania. Tak samo nikt nie może kontrolować zgubnego wpływu języka. Trzy rzeczy uciekają bezpowrotnie. Wyrzucona z łuku strzała, wypowiedziane słowo i niewykorzystana możliwość. To kolejne przysłowie Salomona pochodzące z Księgi Przypowieści, z Księgi Przysłów. Powtórzmy, trzy rzeczy uciekają bezpowrotnie. wyrzucona z łuku strzała, wypowiedziane słowo i niewykorzystana możliwość. Nie ma nic trudniejszego do opanowania, do powstrzymania, jak plotka. Nic trudniejszego do zatrzymania, jak złośliwa pogłoska. Każdy powinien sobie zdawać sprawę, że gdy wypowie słowo, znajdzie się ono poza zasięgiem jego kontroli. I każdy powinien pamiętać, że tak jak śpiewał w piosence Dziwny jest ten świat Czesław Niemen, słowem można zabić jak nożem. Powinniśmy bardzo głęboko zastanowić się nad wypowiedzią apostoła Jakuba, który ostrzega nas przed niszczącą siłą słowa, Przeczytajmy jeszcze raz piąty i szósty wiersz trzeciego rozdziału Listu Jakuba. Spójrz, jak mały ogień, a jak wielki las podpala. Język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest tym naszym organem, który plami całe ciało, ogarnia pożarem ludzkie życie i jest podsycany ogniem piekielnym. Apostoł Jakub podkreśla iż swoistym światem nieprawości jest sfera mówienia, sfera używania języka. Rzeczywiście jest to bardzo niebezpieczny i niesprawiedliwy świat. W naszym ciele język reprezentuje cały przewrotny świat grzechu. Wyrażenie to w języku greckim w oryginale listu brzmi «Hokosmos tes adikias» Musimy pamiętać o tym, że kosmos może mieć dwa znaczenia. Może oznaczać upiększenie, ozdobę, chociaż nie jest to podstawowe znaczenie tego wyrażenia. Język więc byłby ozdobą zła, byłby organem ciała, który czyni zło atrakcyjnym. Przy pomocy języka zło przystraja się w piórka dobra i nie wydaje się już tak wielkim złem. Język pomaga ludziom usprawiedliwiać swoje niecne postępki, czy nakłaniać innych do grzechu. To znaczenie dobrze odpowiada naszemu tekstowi, ale nie jesteśmy pewni, czy właśnie to miał Jakub na uwadze. Po drugie, słowo kosmos może oznaczać świat. Prawie w całym Nowym Testamencie kosmos oznacza zawsze świat. I to ten zły, zorganizowany przez człowieka świat. Ten świat nie może przyjąć Ducha Świętego, jak czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale czternastym. Jezus objawia siebie uczniom, a nie światu. Świat nienawidzi Chrystusa i dlatego nienawidzi też i Jego uczniów. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w rozdziale 18. Apostoł Paweł potępia mądrość tego świata. Chrześcijanin nie może upodabniać się do tego świata, czytamy w liście do Rzymian. Słowem kosmos zawsze określa się świat bez Boga. Kiedykolwiek więc nazywamy język złym kosmosem, mamy zawsze na uwadze to, że jest to część ciała, która nie zna Boga. Jest to ta część naszej osoby, która nie poddaje się panowaniu Boga. Jakub podkreśla, że język może wzniecić taki pożar, który jest w stanie zniszczyć całe życie. Rozpala bieg życia, pisze Jakub, sam zaś jest rozpalany przez piekło. W tym tkwi jego przerażająca moc. Język człowieka jest niszczycielski jak ogień, potrafi zranić, a nawet zabić. Jest niezwykle trudny do kontrolowania i opanowania. Jest po prostu nie do ujarzmienia. Jakub tak pisze o nim dalej. Wszelkiego rodzaju zwierzęta lądowe i ptaki, płazy i stworzenia morskie są ujarzmiane i zostały ujarzmione przez człowieka. Języka zaś nikt z ludzi nie może ujarzmić. Jest on Nieobliczalny w czynieniu zła, pełny zabójczego jadu. Pojęcie oswojenia stworzeń i wykorzystania ich dla służby człowiekowi często pojawia się w literaturze żydowskiej, także w Biblii. W opowiadaniu o stworzeniu Bóg mówi do pierwszych ludzi rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Możliwe, że właśnie te słowa Jakub miał na uwadze. Podobna obietnica jest powtórzona wobec Noego po potopie. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to oddane jest w ręce wasze. Czytamy też w innej księdze żydowskiej, nie należącej do kanonu Starego Testamentu, ale pożytecznej do czytania, w księdze Mądrości Syracha, taką myśl. Uczynił ich groźnymi dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzętami i nad ptactwem. W podobnym kierunku idą myśli psalmisty, gdy woła Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy, owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie. Cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Te słowa pochodzą z psalmu ósmego, w którym czytamy o niezwykłym darze człowieka, o niezwykłym zadaniu dla niego. Rzymski świat na co dzień stykał się z oswojonymi rybami w basenach znajdujących się w centralnym holu czy atrium rzymskich domów. Wąż był symbolem Eskulapa, a w jego świątynkach oswojone węże znajdowały się wszędzie i były uważane za wcielenie tego bóstwa. Ludzie chorzy sypiali nocami w świątyniach Eskulapa, Jeżeli jeden z tych węży Przez kogoś przepełznął, uważano to za leczące dotknięcie samego bóstwa. Człowiekowi udało się ujarzmić dzikie zwierzęta. Opanował je i wykorzystał dla swojego dobra. Nikt jednak nie jest w stanie swoimi wysiłkami ujarzmić własnego języka. Dlatego tak wielka jest potrzeba, by wszelkie nasze wypowiedzi Wszelkie wypowiadane przez nas słowa poddać pod kontrolę Bogu. Nasz język może stać się narzędziem przekleństwa. Może też jednak być przekaźnikiem błogosławieństwa. Przeczytajmy, co na ten temat mówi kolejny urywek listu Jakuba. Czytam w rozdziale trzecim wiersze od dziewiątego do dwunastego. Przy jego pomocy błogosławimy Pana i Ojca. I przy Jego pomocy przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, moi bracia, być nie powinno. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo krzew winny figi? Podobnie ze źródła słonej wody nie może wypływać woda słodka. Na podstawie własnych doświadczeń wiemy o rozdwojeniu ludzkiej natury. W każdym człowieku jest coś z małpy i coś z anioła, coś z bohatera i coś z łajdaka, coś ze świętego i bardzo dużo z grzesznika. W przekonaniu Jakuba przeciwieństwa te nigdzie nie są tak oczywiste, Jak w sferze języka, w sferze mowy. Językiem, podkreśla Jakub, błogosławimy Boga. Szczególnie odnosiło się to do jego rodaków, Żydów. Kiedykolwiek wspominano imię Boże w Izraelu, każdy mężczyzna musiał dodawać, niech będzie błogosławiony. Trzy razy dziennie pobożny Żyd musiał powtarzać Szemonech Esrech, słynne osiemnaście modlitw a każda z nich zaczynała się słowami Bądź błogosławiony, o Boże. Bóg naprawdę był błogosławiony w Izraelu. A mimo to te same usta i ten sam język, który tak często i pobożnie błogosławił Boga, był tym samym językiem, który nieraz przeklinał bliźnich. W przekonaniu Jakuba jest to coś zupełnie nienaturalnego. Tak nienaturalne, jak gdyby z jednego źródła wypływała słona i słodka woda. Jak gdyby gruszki rosły na wierzbie. Choć rzecz taka jest nienaturalna i niewłaściwa, to jednak występuje powszechnie, stwierdza Jakub z przerażeniem. Ludzie, którzy błogosławią Boga, tym samym językiem przeklinają ludzi, którzy są stworzeni na obraz Boga. Apostoł Piotr pisał, Choćbym miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się Ciebie. Te słowa wypowiedział Piotr, a zapisał je Mateusz w swej Ewangelii. Choćbym miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się Ciebie, powiedział Piotr Jezusowi. Ale tym samym językiem potem przysięgał, że nie zna Jezusa. Zaklinał się, że nie zna mistrza. Jan, który powiedział, dzieci, miłujcie się wzajemnie. Był tym samym człowiekiem, który przedtem chciał zmieść z powierzchni ziemi wioskę samarytańską. Nawet usta apostołów mogły powiedzieć bardzo różne rzeczy. John Bunyan w książce Wędrówka pielgrzyma tak pisze o człowieku nazwanym przez niego gatatliwym. Był on świętym poza domem, a diabłem w swojej rodzinie. Często bardzo uprzejmie człowiek rozmawia z gośćmi, wygłasza peany na cześć miłości i łagodności, a we własnym domu wybucha gniewem, irytuje się. W niedzielę wygłasza pobożne słowa, a w poniedziałek wyżywa się na swoich współpracownikach. Jakże często religijne dewotki po wyjściu z nabożeństwa swoimi przewrotnymi językami Nie zostawiają na kimś suchej nitki. Tak, powiada Jakub, być nie powinno. Nasz język nie może z jednej strony błogosławić, a z drugiej przeklinać. Nie może z jednej strony wypowiadać słów modlitwy, a z drugiej angażować się w plotki. Jednym z naszych najważniejszych obowiązków jest pilnowanie, by nasz język wypowiadał takie słowa, których nie musielibyśmy się wstydzić ani przed ludźmi, ani przede wszystkim przed Bogiem, obnażając istotę niewłaściwego postępowania, postępowania nacechowanego egoizmem, zarozumialstwem, pychą i gadulstwem. Apostoł Jakub wskazuje drogę właściwą. Pisze, jak czytamy w 13 i czternastym wierszu trzeciego rozdziału. Kto jest wśród was mądry i rozumny? Niech w nienagannym postępowaniu wykaże się swoimi uczynkami, zachowując mądrą łagodność. Jeżeli zaś jest w waszym sercu gorzka zazdrość i zawieść, to nie bądźcie pyszni i nie kłamcie wbrew prawdzie. Jakub zadaje pytanie. Kto jest z was naprawdę mądrym? Kto jest dobrym nauczycielem? Kto jest prawym? Jeżeli ktoś jest taki, kto uznaje się za prawego, mądrego, to powinien swoją uprzejmością i łagodnością udowodnić, że jego pokorne serce sprawuje kontrolę nad całym życiem. Jeżeli zaś wyróżnia się złością, kieruje się egoistyczną ambicją, To wszystko, co w swojej zarozumiałości powiada, jest niezgodne z prawdą, którą zamierza głosić. Uczący się i nauczający zawsze narażają się na podwójną pokusę. Są kuszeni, by być aroganckimi, by patrzeć na innych z góry. Arogancja zawsze była bardzo dokuczliwym grzechem rabinów. Najwięksi nauczyciele żydowscy byli świadomi tego faktu. W powiedzeniach ojców czytamy, człowiek arogancki jest głupi, przewrotny, nadęty w duchu. Jeden z mędrców radził, przyjęcie twego przekonania jest sprawą wyłącznie twoich przyjaciół. Nie powinieneś im tego narzucać siłą. Tak, nie możemy być aroganccy, nadęci, zarozumiali, jako uczniowie Chrystusa. Nie możemy nigdy narzucać innym swoich poglądów siłą. Właściwą drogę postępowania wskazują nam słowa apostoła Jakuba. Jest kto wśród was mądry i rozumny? Niech w nienagannym postępowaniu wykaże się swoimi uczynkami, zachowując mądrą łagodność. Jeżeli zaś jest w waszym sercu gorzka zazdrość i zawiść, to nie bądźcie pyszni i nie kłamcie, wbrew prawdzie. Integralność życia, skromność, roztropność, łagodność to wszystko przymioty, które powinny cechować nas jako uczniów Jezusa Chrystusa. Taka jest droga ku prawdziwej mądrości.